0: Ich bin 18 Jahre alt, ich äh, komme aus der Ukraine, der Krieg gestartet ist. Jetzt muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie so eine Situation aussieht. Ich möchte
1: sehr gut Architektin sein, damit ich konnte alles genauso schön wiederbauen, wie es ist in meiner Erinnerung. Du hast es eben auch in der Hand, ne? das selber zu gestalten. Meine Mama, sie hat mich sehr unterstützt. Also sie hat mir schon wieder
0: und wieder wiederholt, dass äh, alles wird gut wird. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen interessieren. Mein Name ist Bell und heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir im Podcaststudio, nämlich die Anna, die ihre Geschichte mit uns teilen möchte und vor allem eine ganz starke Message für dich hat, nämlich alles wird gut. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Anna, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich bin auch so froh, dass ich darf heute mitmachen. Darf. Total cool. Bevor wir reinstarten, erzähl doch erstmal, wie geht's dir und was
1: machst du? Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus der Ukraine. Ich wohne schon seit einem Jahr in München. Und jetzt mache ich Berufssprachkurs C1 Sprachniveau.
0: Damit später konnte ich ein Studium machen. Okay, cool. Jetzt musst du uns mal mitnehmen. Du hast gerade gesagt, du bist seit einem Jahr ungefähr mhm. in München. Du kommst aus der Ukraine. Wir alle wissen ja, was in der Ukraine passiert ist im ja. letzten Jahr. Ähm, magst du uns mal erzählen, wie sah dein Leben in der Ukraine aus, bevor der Krieg losging? Ähm, ja, also äh, ich finde,
1: ich hatte ein ganz normales Leben. Uh, ich hatte Studium, also, es ist wie Berufsschule. Mhm. Nach der neunten Klasse, ich bin in diese Schule gegangen, uh, habe schon drei Jahre Architektur studiert. Oh, wow. Nach, uh, also, abends, ich hatte also in ein Theater gespielt. Okay. Um, und uh, nach der Schule, ich hatte für die fünfte, sechste Klasse Deutsch unterrichtet.
0: Okay, das heißt, du ja. hast schon Deutsch gelernt. Ja, ich
1: habe schon seit drei, vier Jahren Deutsch gelernt. Ich wollte eigentlich nach Deutschland kommen und hier Studium machen, aber also nachdem diese Berufsschule.
0: Okay, und das war ja, ja. dann nicht möglich, weil ja mhm. der Krieg gestartet ist. Jetzt ja. muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie so eine Situation mhm. aussieht. Wie, wie hast du erfahren, dass, der dass es jetzt Krieg ist? Um, ich habe es gehört. Es war fünf Uhr
1: morgens und ich habe sehr laute Geräusche gehört, also Raketen und Bomben. Es war sehr unangenehm. Mm. Ja und dann ich habe alle meine Freundinnen angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung bei denen ist. Ich hatte sehr, also ich habe immer noch viele Freunde in unserer Armee und also eigentlich, ich wusste, dass etwas passiert, weil äh, in der äh, Militärischen Universität war wie äh, Lernalarm mhm. äh, und äh, alle waren schon seit Abend vorbereitet. Deswegen, ich habe sofort äh, einen kleinen Koffer gepackt, das, äh, also... Ich konnte, falls etwas passiert, schnell, also alle Dokumente, Geld und ein paar Klamotten mhm. in den Koffer gepackt und damit, falls etwas passiert, ich konnte schnell rausgehen.
0: Jetzt bist du ja, glaube ich, 18 ne? mhm. Jahre alt. Das heißt, du hast bei deinen Eltern gewohnt? Ja, ich war mit
1: meiner Mama und Oma und jetzt wir wohnen auch zusammen. Okay. Ja. das heißt, ihr seid gemeinsam geflohen? Nein, ähm, also ich dachte und meine Mama dachte, dass ähm, alles wird schnell. Also es war Donnerstag mhm. und wir dachten, dass am Wochenende es wird noch und dann äh, ab Montag es wird eine also Frieden unterschrieben und alles wird so schnell und wir dachten, dass wir fahren nach, für zwei Wochen äh, nach also in Urlaub. Okay, ja. Deswegen, meine Oma hat, also wir haben am 10. Stock gewohnt äh, und äh, wir sind zu meinem Onkel gegangen und meine Oma bleibt, also ist geblieben mhm. bei meinem Onkel. Und wir mit meiner Mama haben Tickets gebucht. Oh, ist das eine komische, also lustige Geschichte. Wir haben Tickets gebucht für einen Bus aus Kharkiv meine Heimatstadt mhm. nach ähm, Krakow also nach Polen nach Polen ja und äh, wir gehen dann zweiter Tag des Kriegs wir gehen zum diese Busbahnhof alles ist geschlossen ah okay es ist gar kein Zu äh, Bus mehr gefahren kein Bus keine Mitarbeiter wir haben dann nach sechs Monaten zurückgeld bekommen okay
0: <lacht> aber ja das heißt ihr konntet ja. nicht mit
1: dem Bus nach Polen fahren ja. Also und dann, äh, also in der Nähe war Hauptbahnhof. Äh, wir sind äh, zu Fuß gegangen, weil nichts geht, keine Tram oder Bus oder U-Bahn. Also weil wir haben U-Bahn und es war als äh, Schutzbunker okay. äh, genutzt. genutzt ja. ja, deswegen wir könnten das nicht nutzen. Wir sind äh, dahin gegangen und wir haben erfahren dass in zwei stunden kommt äh, ein zug äh, nach äh, lernberg also das ist ganz äh, westlich und ich komme mhm. aus mein also meine stadt ist äh, ganz östlich also okay. nordöstlich ja also durch das ganze land wir sollten fahren und da habt ihr tickets bekommen keine Tickets, nichts. Einfach äh, wenn du passt rein in den Zug du darfst, du darfst fahren. Okay. Ja, aber dort war sehr viele Leute. Und bei mir in der Stadt gibt es viele Universitäten und wir haben einen großen Markt, also wie, ich weiß nicht, Amazon, aber mhm. offline. Dort du kannst du alles finden. Ja, und äh, dort arbeiten viele Ausländer. Deswegen, also wir müssen äh, seit äh, Kriegsanfang äh, Männer ab 18 Jahre alt bis äh, 65 okay. dürfen äh, Ukraine nicht verlassen. Also die müssen nicht äh, in Arme gehen, aber und sie dürfen einfach ja da bleiben. Ja und äh, deswegen dort war viele Ausländer Männer, also die ich glaube zwei Meter groß, breit wie eine Schrank. Schrank, ja. Und ähm, ja, ich habe, <lacht> ich war geschlagen. <lacht> also
0: ohne Absicht einfach. Okay, du wurdest ja. Weggestoßen, ja, weggestoßen, als du versucht hast, in diesen Zug auch zu kommen. Ja,
1: also und es war so viele Leute ganz, also ich, es gibt diese kleine Abteilungen für vier Leute. Dort war 15 Leute. Okay, krass. Ja, und äh, in Flo, also wenn du möchtest da aufs Klo gehen. Nein, du kannst nicht, weil dort liegen sitzen, stehen
0: Leute. Es war einfach unmöglich. Das heißt aber du und deine Mama, ihr seid dann doch in den Zug gekommen. Ja. Und ja. wie lange seid ihr dann gefahren? 22 Stunden. 22 Stunden. Ja, ich
1: bin also äh, auf auf Knie von meiner Mutter gesessen. Ja, richtig. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber dann, wir haben uns ein bisschen bewe uns bewegen, als wir nach Lemberg gekommen sind. Ähm, wir wollten zum Grenz also in Polen. Und äh, dann, also wir haben einen Bus gefunden, der fährt bis Grenze. Also wir dachten, dass er fährt bis Grenze. Und Busfahrer hat gesagt, dass äh, wir fahren nur bis also dieser Stau. Vor der Grenze? Vor der Grenze, ja. Ähm, wir haben gefragt, also wie viel, also ungefähr 10 Kilometer. Okay, 10 Kilometer geht. Ähm, und Kosten, es war 300 Euro pro Person. Krass, okay. Ja. Also bis äh, von Lennberg bis Grenze ist 70 Kilometer. Mhm. Wir sind dann ein bisschen gefahren, also bis, Grenze, bis dieser Stau. Ähm, und wir haben gefragt, also wie viel sollten wir gehen. Er hat gesagt, um, um, ungefähr 15, 20 Kilometer. Wir dachten, okay, wir können einfach nicht weiterfahren. Wir müssen gehen. Wir sind, also, dann äh, gehen wir los mit meiner Mama. Und den Koffer? Ja, Koffer, sehr schwerer Koffer, weil wir dachten, das ist Urlaub. Mama hat viele Kleider mitgenommen. Ähm, ich habe, also, das ist vielleicht das nützlichste Sache, die ich habe mitgenommen. Das ist mein Laptop. Okay. Aber er ist schwer. Ja. Und wir gehen, ich glaube, zwei Stunden. Wir haben äh, Freiwillige gesehen und haben gefragt, also wie viel bis Grenzen. Wir dachten, oh, okay, no, 15 Kilometer oder so. Und er hat gesagt, oh, 30 Kilometer. Oh je.
0: Wie 30 Kilometer. Okay, wenn es wird einfacher, 28. <lacht> Was habt ihr dann, hat euch, also wie hast du dich überhaupt auf dieser Reise, also Reise ist es ja nicht, ja. es ist ja eine Flucht, ja, wie hast du dich denn da gefühlt?
1: Ganz unsicher und ich habe so viel Angst gefühlt, weil alles, was ich hatte davor, also in meiner Stadt, ich hatte, mein, also eigentlich meine eigene Wohnung, wir mieten nicht, also das ist meine Eigentum. Ja, ich wohne mit meiner Mama und Oma, aber eigentlich ich habe Platz, mhm. äh, wohin ich kann zurückgehen, wenn etwas passiert. Ich hatte äh, deutlicher Plan, was werde ich machen in drei, fünf Jahren. Ähm, ich hatte Arbeit, ähm, Hobby, Freunde und dann alles. Ich verstehe das. Okay, meine Familie ist in Gefahr. Mhm. Ich, ähm, ja, es war und äh, also, meine Mama hat mir immer, also, ganze Zeit gesagt, dass, okay, es ist für zwei Wochen, es ist ein Urlaub. Ich wollte da bleiben und meine Stadt mit Waffe schützen. Ich wollte in diese freiwillige, also, nicht arme, aber diese freiwillige Abteilung gehen. Mhm. Ähm, meine Mama hat gesagt, dass, nein, ich glaube nicht. Jetzt bin ich dankbar, aber da, ich war sehr sauer auf Mama. Ja, und ähm, sehr viel Angst, sehr viel Angst. Meine Familie, ganze meine Familie ist in dieser Stadt. Immer noch? Immer noch, also mein Opa, mein Onkel. Mein Opa darf Ukraine verlassen, er ist 68, aber seine Schwester ist 70 und sie ist sehr krank, sie kann einfach nicht weit gehen und er kann nicht verlassen. Mein Onkel und seine Frau. Seine Frau ist Ärztin in, eine, in einem Krankenhaus. Sie ist einfach zu verantwortlich, zu,
0: zu, gehen. zu gehen. Ja. Wie geht's dir damit, dass du jetzt in Deutschland bist und der Rest der Familie ist dort? Früher ich hatte
1: sehr viel, also sehr starkes Schuldgefühl. Mhm. Ich dachte, dass oh mir geht's gut. Ich bin in Sicherheit, ich habe hier, okay, wo kann ich wohnen, schlafen, ich habe zu, etwas zu essen. Ich höre nicht diese Luftalarme fünfmal pro Tag Ich und ganz meine Familie ist da. Und es war eine Bekannte, damals ich dachte, dass, es, dass die sind meine Freundin. Um, die sagen, dass ich bin schuldig und ich sollte zurück nach der Ukraine kommen. Deswegen, es war für mich sehr schwer. Ich habe dann, äh, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit diese Leute. Mhm. Um, ich war auch ein paar Mal bei Psychologe, weil es war sehr stark. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt wegen diese. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, dass besser, ich werde keine Nachrichten lesen. Weil jedes Mal, wenn ich lese, dass in meiner Stadt etwas passiert, dann ich denke, oh mein Gott, ich bin schuldig, dass ich habe mein mein Land, meine Stadt verlassen.
0: Mhm.
1: Das war sehr schwer, aber jetzt, also mir geht es besser. Ähm, ja, ich bin sicher, dass meine Verwandten, ganz meine Familie sind in Sicherheit, also ungefähr Sicherheit. Ja, soweit man da von ja. Sicherheit wahrscheinlich sprechen kann. Ja. Ne? Die haben jetzt alle Arbeit. Stadt lebt weiter.
0: Die also haben etwas zum Essen. Die also es ist ein bisschen, kann man fast sagen, Normalität wieder ja. in der Stadt, weil das Ganze Jahr jetzt ja. schon dann über ja. ein Jahr geht. Schon Obern geht, alle diese Verkehrsmittel, alles geht schon.
1: Natürlich, Preis jetzt ist sehr hoch. Also, in ganzer Welt ist diese Inflation jetzt mhm. und der Preis steigt hoch, aber sogar wenn kann man vergleichen, es ist zu teuer.
0: Was hat dir denn, also du bist ja wirklich durch richtig schwere Momente gegangen, durch die Angst und die Unsicherheit und dann eben auch dieses Schuldgefühl. Was hat dir in solchen Momenten irgendwie Mut gegeben oder Hoffnung gemacht? Meine Mama. Ja. ja, sie hat mir sehr unterstützt. Also
1: äh, sie hat mir schon wieder und wieder wiederholt, dass äh, alles wird gut. Alles wird gut und äh, wir müssen einfach warten. Ähm, es geht ein bisschen Zeit und äh, es braucht ein bisschen Zeit, aber alles wird gut. Und äh, ich denke, es war wie Affirmation. also Affirmation, ja. <lacht> dass äh, in diesem Moment, ich konnte nicht glauben, dass alles wird gut. Ich dachte, warum wiederholst du diese einfach schon wieder und wieder? Aber dann
0: irgendwie sitzt es in meinem Kopf und sagt, alles wird gut, alles wird gut. Du hast ja auch gesagt in dem Vorgespräch zu dem Podcast, dass das deine Message ist an andere Jugendliche, ne? dass ja. es dir auch wichtig ist, darüber ja, zu sprechen. Ja, es ist sehr
1: wichtig. Sogar wenn du denkst, dass oh mein Gott, wie kann alles gut sein? Wenn überall ist so schlecht, mhm. also wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, deine Probleme du hast, äh, du musst einfach ein bisschen warten und alles echt wird gut, alles wird gut sicher ich verspreche also ein bisschen geduld haben ja ein auch. bisschen ja es braucht zeit natürlich mhm. nichts kann äh, also passieren in eine sekunde natürlich alles kann passieren in eine sekunde aber äh, du kannst nicht deine probleme in eine sekunde löschen deswegen du musst ein bisschen warten aber es wird gut äh, und ja, du kannst in einem Moment glauben, dass nichts wird gut und zum Beispiel sterben ist nur eine Möglichkeit. Aber bis du lebst, du
0: kannst alles ändern. Du hast es eben auch in der Hand, ne? ja. das selber ja. zu gestalten. Wenn du jetzt, wenn wir gerade von Gestalten sprechen, vielleicht noch als letzte Frage: Was wünschst du dir für die Zukunft? Was sind jetzt deine Pläne? Also für die Zukunft. <lacht> Ich
1: möchte gerne ein Studium machen als Architektin. Ich möchte meine Stadt wiederbauen. Hm. Ich möchte sehr gute Architektin sein, <lacht> damit ich konnte alles genauso schön wiederbauen wie es war, wie es ist in meiner Erinnerung. Hm. Ich bin so froh, dass ich bin, ähm, auf zweiter zweiten Tag ähm, so geflüchtet bin. Und ich habe noch in meinem Kopf diese, meine schöne Stadt. Noch nicht so zerstört, wie es jetzt,
0: wie es jetzt ist. Das ist, glaube ich, auch die größte Motivation, ja. die man haben kann. Ja? ja Architektur zu studieren, um die Stadt wieder aufzubauen, ja. finde ich eine total tolle Idee. Ich finde auch deine Message super stark, weil du eben zeigst, dass weil du bist da echt durch eine Scheißsituation gegangen und trotzdem sitzt du mir so gut gelaunt und strahlend und positiv und optimistisch irgendwie gegenüber. Ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen eine Scheibe abschneiden von. Danke, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast, diese so wichtige Geschichte und auch diese Message mit uns zu teilen, alles wird gut. Was heißt denn alles wird gut auf Ukrainisch? Все bude добре. Все bude sehr de dobre. Ja, super. Ah, Gut gemacht. Cool. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Anna. Und mich interessiert natürlich auch, bist du gerade in einer schwierigen Situation und konntest du etwas für dich aus diesem Podcast mit der Anna mitnehmen oder hast du vielleicht auch einen Tipp, der anderen in einer schweren Situation helfen kann, dann lass uns doch gerne ein Feedback da auf unserem Instagram- oder TikTok-Kanal movingminds.podcast und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann. Ciao.